0: Oli. Bueno, eh, ahora sí voy a hacer un episodio bien hecho, o sea, ya no tanto despilfarrando, de no, ese no es el término, eh, bueno, hablando como de cosas eh, random y estructurando como de qué va a ir el podcast, pod podcast en general, sino centrándome en un tema, aunque yo soy mucho de extenderme, o sea, de enrollarme con cosas que no tienen que ver cuando estoy hablando de un tema en concreto, pero bueno, voy a intentar centrarme. Vale, eh, vengo a hablar de, ahora sí de, de lo que he dicho en el otro en la introducción, que no me quería meter ahí porque quería hacer un episodio solo para eso, y, es, y me he puesto a pensar y pues, eh, pues se me han dado ganas de hablar eh, sobre ello. Que es ese miedo que, que hay, como esa dificultad que hay eh, a hablar y a expresarse y como que hay mucha gente que tiene muchas cosas que decir, súper interesantes pero da miedo, da muchísimo miedo hablar, da muchísimo miedo pararse delante de alguien o, o delante de o sea, de una persona, de un montón de personas o en una plataforma digital o lo que sea y dar tu opinión, sobre todo cuando es algo como, si yo qué sé, si yo digo vale, pues me gusta el color azul pues es fácil decirlo, pero cuando es un tema más importante es muy difícil hacerlo y pues eh, quiero hablar de eso y de por qué yo eh, porque a mí me cuesta y porque yo pienso que cuesta en general. Que no es, no, no es para nada la verdad absoluta, pero es mi punto de vista y es un punto de vista válido, supongo. Eh, uy, perdón, la puerta. Creo que, eh, bueno, mi punto de vista, en plan quiero darlo sobre esto, sobre todo, o sea, sobre el hecho de poder eh, hablar sobre cosas así... Eh, como cosas controversiales o cosas importantes, yo qué sé, eh, política, etcétera, eh, creo que es eh, un buen punto de vista el mío porque soy una persona tanto privilegiada como oprimida. ¿Por qué? Porque um, soy, una persona, o sea, soy una mujer, soy una persona queer, eh, bisexual, y esa es la parte como oprimida, pero a la vez, soy una persona blanca y soy de clase media alta. Y aparte de que sí que tengo esa parte que es más oprimida por la sociedad, mi entorno más cercano es extremadamente aceptante aceptante se dice, tolerante, con mi condición, entre comillas. Pero vamos, con cómo soy, básicamente. Entonces, eh, pues tengo ese privilegio, pero también eh, sufro opresión por parte de mi entorno no más cercano y a veces de mi entorno más cercano sin darse cuenta. ¿Por qué creo que mi punto de vista desde esta posición es muy interesante? Porque muchas veces la gente más privilegiada hace mmm, comentarios o tiene un punto de vista que es muy dañino pero no lo sabe. O sea, es un niño no lo hacen desde la melda ni nada, evidentemente pero no lo sabes, tío. En plan, si tú eres un hombre cisetero eh, blanco de clase alta y a ti nadie te ha enseñado, como en plan, nadie te ha dicho nunca, eh, no te han enseñado que tienes un privilegio, etcétera o sea, supongo que te darás cuenta, pero no sé cómo va, porque no lo he vivido, pero yo por lo menos me, me doy cuenta perfectamente que yo tengo un privilegio, Entonces, pero hay gente que yo creo que no se dan cuenta, sobre todo con la posición económica, creo que es algo que la gente casi nunca tiene muy en cuenta, y pues eso, tienes un privilegio, entonces haces comentarios y tienes comportamientos que tú no te das cuenta de que son mazo de dañinos y que están mal en plan decir eso o pensar así, o sea, no está mal pensar de ninguna manera, ¿sabes? Pero que pues, 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 puede perjudicar mucho a ciertas personas. Pero claro, desde el privilegio es muy difícil a veces darse cuenta si no viene nadie a decírtelo o si no lo ves con tus propios ojos o si no lo vives con tus propios ojos. Entonces... Eh... Si, si tienes una parte de tu existencia que está oprimida y que lo notas, es más fácil darte cuenta de otros privilegios y te, tomar una acción sobre esos privilegios y dejar de hacer ciertos comentarios, dejar de tener ciertos comportamientos y ser más crítico contigo mismo en esas partes porque has sufrido esa opresión de parte de, de, parte de otras personas hacia ti, entonces no... Eh, cual, o sea, si eres una persona medianamente decente, pues no quieres tú eh, hacerle lo mismo a otras personas de otra manera. Yo, por ejemplo, eh, pues, pues soy blanca y tengo el privilegio de ser blanca e intento tener eh, pensamientos críticos con eh, mis microracismos o como me hayan educado o como yo me comporte por la sociedad eh, racista... Eh, pues intento ser crítica con eso, intento cambiar mis, mis eh, comportamientos cuando veo que está mal o alguien me dice que está mal de eso, ¿sabes? Porque pues yo he vivido eh, discriminación pues, por otros lados, como por ser mujer, por ser bisexual, etc. Vale. Entonces yo creo que es un punto de vista muy interesante porque... Como que tengo... Eh, visión desde el de, 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 de privilegio y desde el no privilegio. Entonces, a ver, a lo que iba. El hablar sobre... Hablar sobre cosas controversiales o que generan polémica. Eh, tener algo que decir, tener una voz y usarla. Ay, ¿qué cojones es lo que está dando golpes? <risa> en fin, bueno... Ah, vale, perdón, fallos técnicos del directo, que no es un directo, pero esta, esta producción es la más cutre del mundo, pero bueno, eso. Que a ver, ¿qué estaba diciendo? Sí, eh, que ¿por qué es difícil, por qué cuesta alzar tu voz? Mmm... Vale, yo creo que el mayor problema es el miedo a ser juzgados desde fuera. Eh, porque, en plan, tú tienes tu vocecita en tu cabeza que no para decirte no, lo que tienes que decir no es importante, a nadie le importa, no sé qué. Y eso es tú juzgándote desde dentro, pero eso evidentemente viene desde fuera. Viene de que... Es que vivimos en una sociedad tan grande, con tanta gente, con tantas cosas, tan acelerada, que es como que hacerte tú un hueco ahí, es como que muy difícil hacerte tu puto hueco y que alguien realmente te escuche, o que tú sientas que alguien realmente te escucha, porque muchas veces nos escuchan, pero no nos damos cuenta que tú sientas que alguien realmente te escucha y te des cuenta es muy difícil porque hay tantas cosas, hay tanta información y siempre estamos como sobreexpuestos a un mundo de información, entonces como que yo, desde mi punto de vista a mí lo que me pasa es que siento que en comparación con el resto de cosas de información que le llega a los demás lo que yo tengo que decir no importa, ¿no? Porque una persona en su día a día está eh, todo el rato después de información y todo el mundo le está diciendo cosas, etc. Entonces, como que algo que yo tengo que aportar, si no le afecta directamente, si no es un tema como que va sobre esa persona en concreto, siento que a nadie le va a importar lo que yo tenga que decir sobre cualquier cosa del mundo random, o sea, sobre... Mmm, lo que estoy contando ahora o sobre mi gusto, sobre los colores. Siento que nadie le va a importar por eso, porque es... Porque todo, todo el mundo tiene una opinión. Y entonces la mía, ¿por qué tiene que importar? Eh, si ya hay un montón más, seguramente mucho más interesantes. Entonces primero va un tema como de inseguridades propias de lo que yo tengo que decir. No es suficientemente bueno como para que esté a la altura de los demás. Ya son problemas <coughs> de autoestima. Hostia puta, ¿llevo 20 minutos hablando? ¿Qué? No puede ser. No llevo 20 minutos hablando. ¿Hola? Ah, no ves, llevo 8. Perdón, es que me he rayado un montón porque... ¡Ah, no, coño! Es la hora a la que he empezado a grabar. Vale, perdón. En fin... <risa> ¿Qué está diciendo? Bueno, eso. Por eso me parece difícil. Luego también parece difícil porque esas inseguridades te vienen de que alguien te lo dice, en plan... Siempre hay como que no eres suficiente, tal. Y luego lo que dije en el, lo de la intro, de que las mujeres es... O sea, las mujeres tendemos más a no... O sea, que nos cueste más alzar la voz y todo eso porque... Tío, se nos enseña, en plan, se nos enseña desde siempre, es un patrón, es siempre como, vale, las mujeres chiquititas, las mujeres eh, calladitas, las mujeres, eh, en plan, como que estás mejor ocupando poco espacio, siendo poco y teniendo poco que decir porque molestas menos. Evidentemente habrá hombres a los que también le han enseñado ese patrón, pero lo más común es que así sea las mujeres y a los hombres eh, se les dé más espacio para que digan lo que quieran decir, se les dé más espacio para eh, tener opinión sobre algo. La típica frase de calladita estás más guapa, o sea, es el claro ejemplo. Es algo, a mí me lo han dicho varias veces, eh, yo nunca he estado de acuerdo con esa frase, yo siempre he sido una persona con eh, muchas cosas que decir, y siempre me ha encantado hablar, es verdad que muchas veces al final me he acabado callando por que si te lo dicen toda la vida, pues al final aprendes eso. Pero siempre me ha parecido fatal esa frase. ¿Cómo que calladita estoy más guapa? En plan... Primero, ¿por qué tengo que estar más guapa? Segundo, ¿por qué importa lo que a ti te parezca que yo estoy más guapa? Y tercero, no. O sea, estoy mucho más guapa... Eh, estoy mucho más guapa, estoy mucho más feliz, estoy mucho más todo... Hablando... Y haciendo lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el otro punto. Eh, porque es muy difícil... Eh, alzar la voz o hablar sobre cosas así más más eh... es que todo en verdad es importante pero pues eso, cosas que se consideran más importantes cosas que causan más polémica porque da miedo salir de ese ser pequeñita, no molestar calladita, estando más guapa luego eh... otra parte por la que es más difícil hablar yo creo sobre todo es eh, si eres una persona que es parte de algún colectivo oprimido. En plan... Porque te van a juzgar más. Sobre todo. Otra vez. Es la, la eh, sociedad patriarcal. Eh, heteronormativa. Cis heteronormativa. Eh, racista, etcétera, Entonces. Si eres una persona eh, que no es... Mm, un, un tío cis, hetero, blanco, eh, de clase alta, en plan, quitando, vas quitando cosas y cada vez es más difícil tener una voz, porque no es tenerla, es que la gente la escuche. Porque se supone, se supone que ya no hay prejuicios, que ya no hay esas cosas, pero es totalmente mentira, en plan, vale, la sociedad está mucho más avanzada, pero se escucha, o sea... En clase, o sea, dando, dando temario de cualquier cosa, ¿cuántos descubrimientos? ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos.? Mmm, todos son hombres y cuántos son mujeres. ¿Cuántos son blancos y cuántos no son.? O sea, y ¿cuántos son gente racializada? O sea, es que me pongo a pensar y mmm, no sé si alguna vez me han como enseñado algún descubrimiento o al, alguien. Eh, un escritor o algo que, que fuese una persona racializada. O sea, es muy fuerte, o sea, se les quita la voz a, a la gente eh, pues que. eso, que forma parte de colectivos oprimidos. Y no se les. O sea, ya no solamente se les discrimina a la hora de hablar de esa condición, sino en general. O sea, es como que. Es más difícil que la gente te escuche si eres una mujer. Es más difícil que la gente te escuche si no eres una persona racializada. Eh, y la gente no lo hace aposta. Es porque es más difícil, en plan, porque es un patrón que hay ya establecido en la sociedad y que es difícil de romper. O sea, es es difícil también, o sea, para la gente que es consciente de ello, porque está tan establecido y está todo tan arraigado, a, mí, a mi parecer, que es muy complicado, o sea, se puede perfectamente, pero es es difícil romper eso por eso, por ejemplo, por lo que he dicho antes, de que los libros, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay mencionadas en los libros? Pues muy pocas, pues entonces tienes que tener como muchísimo... Primero tienes que tener tiempo, luego tienes que tener curiosidad, luego tienes que tener como el... la iniciativa de, vale, pues voy a buscar yo mujeres científicas que hayan hecho algo, porque es que no me van a dar la información directamente en el colegio, voy a tener que ir yo por mi puto... Eh, por mi cuenta a buscarlo y a informarme, y va a ser difícil buscarlo e informarme, porque no es solo en el colegio, es en internet, es en los libros en general, ¿sabes? Porque ahora hoy en día es más fácil, eh, evidentemente, siendo una mujer, eh, tener una voz, pero sigue siendo más difícil que si eres un hombre, porque ahora pues hay, o sea, si buscas ahora descubrimientos científicos y tal, seguramente ahora sea mucho más fácil que los que había antes eh, de las mujeres, ¿no? Pero sigue siendo más difícil. O sea sigue oyéndose muy poco. En plan tal mujer ha descubierto no sé qué, ¿sabes? Y es como muy complicado. Entonces yo creo que es por, o sea, yo creo, eh, por lo que he vivido y por lo que he visto, que esa es una de las razones, el. O sea, de, en plan de por ser mujer. Esas son las razones como por las que es difícil tener la valentía para tener una voz y decir, vale, pues es que me da igual eh, que me vayan a escuchar menos, eh, me da igual los prejuicios de no, no soy suficiente, o sea, esto ya, lo de no soy suficiente o, o hay mucha información y tal, eso es todo el mundo, no tienes que ser una persona oprimida, como que es normal que cualquier persona, yo creo, que se sienta en plan abrumada por la cantidad de... Información que hay Y como que sentir que solo eres una persona más Y que no vas a aportar nada Como que eso siento que es eh, Algo general Pero esas son razones por las que yo creo que es muy difícil Alzar la voz sobre temas así eh, Así quiero decir eh, Controversales que Controversiales y que causen polémica eh, ¿Y qué más? Uf Cansa mucho hablar, ¿eh? <risa> ¿eh? Yo no sé si eh, estoy llevando algún tipo de estructura y se, se me está entendiendo lo que intento decir. Porque, no sé, yo he empezado a hablar y rienda suelta. Pero bueno, espero que esto tenga algún tipo de sentido. ¿Y qué más? Ah, bueno, voy a hablar ahora yo de mi experiencia, ¿no? En plan, de lo general voy a ir a lo personal y de por qué a mí me da... Es que me da vergüenza. O sea, es eso. Yo siento, ya no hablando de mujer, de no mujer, de oprimida, de no. O sea, yo como persona en plan tal, eh, solo como persona, dentro de la sociedad esta, que es un poco. está un poco mal, un poco, <risa> eh, me da vergüenza. O sea, todo. O sea, en general, me da vergüenza existir. Y si encima, aparte de existir. Tengo que hacer notar que existo y alzar mi voz y hablar sobre X cosas. O sea, me gusta y lo disfruto un montón. Pero, guau, a veces es más la vergüenza que el disfrute, entonces es difícil. Por eso estoy haciendo esto, porque en plan el podcast he llegado a un punto en el que he dicho, vale, aquí es menos vergüenza que disfrute, ¿por qué?, porque los factores que hay aquí es que nadie tiene por qué escuchar esto, o sea, esto no va a llegarle a nadie, no... o sea, simplemente lo va a escuchar la persona que realmente quiera, ni siquiera es una red social, o sea, es algo que está como totalmente aislado, entonces me da mucha más libertad. El estar más aislada, me siento que me da más libertad, eh, en... hablando de esto, del podcast, eh, de alzar la voz, porque si no tengo la seguridad de que muchísima gente me va a escuchar, sé que no tiene nadie por qué juzgarme. O sea, si le llega a alguien random, pues, pues igual me da más vergüenza, pero es como que más difícil, siendo esto mucho más pequeñito, que alguien me juzgue y que alguien o sea que alguien que no sea cercano me encuentre y diga, Ay, voy a escuchar las ideas de esta persona, o sea voy a escuchar a esta persona hablar que no la conozco de nada. Y eso me da miedo. Pero claro, como esto es más pequeñito Pues no pues lo más probable es que de momento Al menos no pase O sea, si luego esto llega a ser algo O sea, porque claro Es, es, es difícil que llegue, pero es posible Porque es una plataforma pública Y lo puede escuchar quien quiera Pero de que, de que se pueda que pase Pero eso, como es muy poco posible que pase Pues me da menos vergüenza Que lo que lo disfruto Y por eso me gusta Y por eso lo hago Pero bueno que me a mí me es complicado mmm, dar mi opinión en público. Bueno, no, en público no. Y en privado. Por eso, porque me da vergüenza. Porque yo siento que, mmm, lo que he dicho al principio, que hay tantas opiniones, hay tantas personas, hay tanta hay tanto todo <ríe> que lo que yo tenga que aportar mmm, probablemente no sea ni la mitad de bueno ...que otras cosas... ...a las que les puedo estar quitando el sitio... ...si yo estoy hablando, ¿no? Si estamos en un grupo y somos cinco... ...y yo estoy hablando... ...y hablo más de dos minutos seguidos... ...probablemente empiece a sentir como súper mal... ...me empiece a sentir súper mal... ...porque... ...digo, le estoy quitando el espacio a otra persona... ...que puede estar diciendo algo muchísimo más interesante que yo... ...que a ver... ...esto a veces está bien... ...porque así no... ...te haces tú el centro de atención todo el rato... ...porque es verdad que todo el mundo tiene algo que decir... Muchas veces, y todo el mundo Tiene que tener su espacio para decirlo Pero coño, hacerte tú, hacerte tú Siempre más pequeño para dar espacio a los demás No te va a ayudar O sea, yo creo que tengo que en, 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 o sea Todos, yo y todo el mundo Tenemos que Encontrar un puto medio Entre hacerte tú más pequeño Y hacerte tú más grande que los demás Porque Todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades Eh... De hablar y de todo. En general. Y bueno. No sé. No tengo mucho más que decir. Eh, resumen. Es muy difícil... Eh, existir. Y... Y bueno. Y la sociedad está un poco mal. Un poco bastante. Y es más difícil existir si no eres una persona extremadamente privilegiada, pero se puede y se está consiguiendo cambios. Y por lo menos ahora mismo me estoy, bueno no me estoy quejando, pero estoy haciendo una reflexión sobre esto que digo, vale, está mal y todo el mundo tiene que tener su voz y no sé qué, pero al menos no estoy teniendo que hacer una reflexión sobre es que la mujer no puede votar o es que la mujer no puede trabajar. Al menos hay avances, ¿no? En plan sigue teniendo que avanzarse un montón Pero yo creo que las cosas más grandes ya están hechas Que es muy importante No es lo más importante Pero es muy importante Porque, a ver, todo es muy importante, ¿sabéis? Pero... <risa> pero yo creo que la parte más grande eh, Se está consiguiendo Como en general de igualdad en el mundo Bueno, no el mundo no, en Occidente, porque hay un montón de países en los que no. ¿Ves? Por eso por eso creo que es muy importante ser consciente siempre del privilegio que tienes, tío. Porque claro, tú dices, no, es que ahora ya no hay homofobia, ya no hay machismo, ya no hay racismo. Aquí, aquí igual, que sí que hay, pero hay menos, es verdad, está mucho mejor. Pero solo aquí, solo en estos sitios privilegiados. Porque en cualquier otro país, te vas a otro país y te siguen apedreando a las mujeres por la calle, te siguen matando por ser homosexual, eh, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta la posición de privilegio eh, que se tiene. Porque aunque seas una persona oprimida, muchas veces también es privilegiado por alguna otra cosa, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, y no caer en victimizarse en plan... Oh, no, es que yo soy tal, entonces, o sea, por ejemplo, es, yo soy una mujer, entonces, eh, es que no sé cómo explicar esto, pero es que hay mucha gente que cae en, evidentemente yo creo que sí mal da pero cae en, no, yo, o sea, yo lo paso mal por tal, entonces da igual. Que haga esto mal, ¿no? En plan... Salud mental, por ejemplo Que eso también es un tópico que hablaré seguramente En otro momento Pero el de, no, yo es que eh, Tengo esta cosa Entonces da igual que me porte mal con los demás Porque estoy sufriendo ¿No? Entonces, no, evidentemente No, está, no da igual, no está bien O sea, es normal que <ríe> Que la vida se te haga bola Pero eso no te da derecho a eh, no fijarte en lo que haces mal y no pararte a pensar oye, igual eh, debería ser un poquito mejor persona yo creo que eso es lo que hay que hacer todos los días intentar ser un poquito mejor persona porque bueno, no se puede determinar si alguien es buena o mala persona pero puedes intentar tú mismo ser buena persona que no sé qué es la definición de buena persona, pero no sé eh, se puede intentar. En fin, esto acababa siendo una charla así como súper moralista, en plan. Tal. Pero bueno. Eh, qué eso, qué conclusión. Eh, no hay conclusión. <risa> ya está. Y me voy a poner a hacer deberes porque yo hoy tenía que hacer un montón de cosas que no he hecho, evidentemente. Porque. Procrastinar siempre es mucho mejor que hacer eh, las tareas que tienes.